0: Jeg skal læse en tekst fra Esaias' bog, kapitel 57. For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis on er nedbøjet. For at opleve den nedbøjet ånd, og opleve det knuste hjerte. Jeg anklager ikke for evigt, og vredes ikke for altid. For så vil deres ånd svægte mine øjne, den livsånd, jeg selv har skabt. Jeg blev rød over deres syndige griskhed. Jeg slog dem og skjulte mig i vrede. I frafald fulgte de den vej, de ville, men jeg så deres færd, og jeg ville helbrede dem og skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst til gengæld. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt, fred. Fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren. Og jeg helbreder dem.
1: Og fra Nytestamente, Lukas Evangeliet, kapitel 15, hvor der står, Alle toller og søndere holder sig nær til Jesus for at høre ham. Og fra og når de skræftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse, hvis en af jer har 100 får og mister et af dem. lader han så ikke øh, de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glade på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, Glæd jeg med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger, jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønner, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Hmm. Eller hvis en kvinde har 10 dragmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt lige indtil hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, Glæd jeg med mig. For jeg har fundet den drak med, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en sønder, som omvender sig. God Gud, vi beder dig om, at du vil åbne dit ord for os, så vi kan forstå det og glæde os over din frelse. Amen. Ja, men lad os starte om i det gamle testament. profeten Sejers, en af mine... Studiekammerater her i ugens Gjorde mig opmærksom på At øh, Det er jo en gammel studiekammerat Det ved være mange år siden jo, At jeg studerede uh, Han gjorde mig opmærksom på At uh, Isaiahs teksten her Den kan man, uh, den kan man få uh, Det centrale ud af Hvis man stiller den de samme spørgsmål Som man stiller en person du møder Til en fest som du ikke har mødt før uh, Fordi der spørger du jo ad Hvad hedder du? Hvor bor du? Og hvad laver du? Det er meget enkelt. Og hvis du stiller de spørgsmål, siger han til Esajas teksten her, om vi lige har lyttet til, øh, til Gud, hvad hedder du? Hvor bor du? Og hvad laver du? Så, kommer der nogle, øh, så, får, så får du ligesom substrakten ud af den her tekst. Øh, hvad hedder du? Dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Øh, det er jo Guds svar på, hvem er du, eller hvad hedder du. Øh, han er den højt ophøjede, og han er den, hvis navn er, er Hellig. Øh, jeg ved godt, at ordet Hellig har mange betydninger øh, på dansk. Øh, jeg, jeg, jeg tjekkede lige ordbogen, der stod blandt andet om Hellig. Han, er blevet, han var blevet Hellig og nød derfor hverken tobak eller brændevin. Yes. sådan sagde man i gamle dage, tror jeg. Men her er det jo en etisk, en måde at sige noget om etik og moral, og hvad der var sket med ham efter, at han var blevet heldig. Sandsynligvis et udtryk for, et afstandtagende udtryk for, en der var blevet kristen. Men vi bruger det også om andre ting, hellige steder, hellige bygninger, heldigt vand er der også nogen, der taler om, osv. Men sådan i den bibelske sammenhæng, hvor Gud han omtaler sig selv, som hellig, der er det noget andet. Der har det noget at gøre med, øh, blandt andet det, der står i, øh, lige inden. Det forklares sådan set, øh, at han er den højt ophøjede, troner fra evigt. Altså, der, er, der er noget fuldendt, noget evigt, noget øh, endegyldigt, perfekt øh, og fuldstændigt over det, at Gud er hellig. Det ligger måske i den første del af at han er helt han er ikke bare sådan nogenlunde kærlig, men han er fuldt ud, 100 procent. Kærlighed, godhed, retfærdighed. På en måde, som vi kun kan drømme om, eller mærke i fli i vores vores eget liv. Så det er det første svar, vi får af Gud. Hvem er du? Jamen, jeg er hellig. Jeg er ophøjet. Jeg troner for evigt. Det andet svar... Nu skal jeg lige have fat i det andet spørgsmål, det er, øhm, hvor bor du? Og der får vi et dobbelt svar. Gud han siger videre, jeg bor i det høje og hellige. Og, og, der er to steder, han bor. I det høje og hellige og hos den, der er knust. Den, hvis sådan er nedbøjet. Sådan er det jo med, med, med konger. De har, de har tit flere, flere steder at bo. Og øhm, det overraskende her, det er jo øh, ikke det første, fordi det stemmer godt med det her med den højt ophøje, øh, som troner for evigt, at han bor i det højre og det hellige. Fader, hvor du som er i himlen. Øh, som er udtrykt for Guds bolig. Guds bolig, hvor, hvor helligheden gennemsyrer alt. Øh, men så siger han så, overraskende, højst overraskende, jeg bor også hos den, der er knust. Den, hvis ånd er nedbøjet. Det er stærke ord. Øhm. Og så er det sidste. Nu har vi fået, hvem er du? Hvor bor du? Hvad laver du? Det er det tredje spørgsmål. Vi tit stiller til sådan en fest, når vi sådan lige skal... Skal jeg sådan lige have, have, have brudt isen, ikke også? Hvad, hvad laver du? Øhm, for det fortsætter nemlig. Og Gud han siger, jeg bor øh, hos, den, hos den, der er knust for sådan en nedbåde, for at opleve den nedbøjede den, den ånd og opleve det knuste hjerte. For helbrede, som han siger senere, jeg vil helbrede og skaffe hvile. Jeg vil give dem trøst til gengæld. Det er Guds øh, metje, det er det Gud er god til, det er det Gud han vil. Vær nær hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet. Så meget for profeten Isaias, men ja, jeg synes, vi tager det lige til indledning, fordi nu kommer vi så til, øh, til Jesus, og vi har lige det her med i baghovedet nu, når vi så læser de her to lignelser eller lytter til dem, for, for nogens vedkommende, jeg ved, for, jeg ved ikke hvilken gang. Også, de kendte de her, den der med de 99 for, den kan jeg da huske fra en børnebog. Ja, det er jo 100. 99 plus 1. Så vi har hørt dem så mange gange, de her linser, at vi tænker, det kan, vi ikke, det kan jeg ikke lære noget af. Det tror jeg, vi skal prøve at lægge lidt til side, og se om ikke vi kan alligevel. Her i Lukas evangelie, kapitel 15, der er der øh, tre lignelser, Jesus øh, fortæller. Øh, der er det her for, der mistes. Der er en mynd, der mistes. Og så i den tredje lignelse, som øh, vi kommer til næste år, på den her søndag, <laughs> der, der er der en søn, der mistes. Den der berømte lignelse. om den fortabte søn, som vi kalder den. Men når vi kommer nærmere ind, så ved vi, at det er to fortabte sønner ikke os. Den gemmer vi lige, men det er bare for at sige, at hele kapitel 15 i Lukas evangeliet handler om noget, der mistes. Noget, der bliver væk, og som så bliver fundet igen. Og, der, og så kommer der fest. Så kommer der fest i himlen og på jorden. Øhm, lad os prøve lige at grave lidt dybere ned i den her sammenhæng her, fordi øh, især når vi... Når vi lægger mærke til, til baggrunden for, hvorfor Jesus han fortæller de her lignelser her, så står der, at øh, vi får at vide, at der var en stor skare af, hvis tabere omkring Jesus. toller og søndere. Der var en stor skare af tabere, øh, der bliver kaldt tollere og sønder. Altså dem, de andre ikke ville lege med. De sociale udskud, øh, dem der var kørt ud på sidelinjen, de var så at sige på livets taberside, de her mennesker. Og så var der en anden gruppe, det er dem, som er på, øh, på livets vinderhold. Øh, og hvem vil ikke gerne være det? Der, hvor man bliver valgt først. Fordi man er dygtig, når det skal vælges hold. Dem, som man gerne vil gnubbe skuldre med til en fest. Eller på et besøg på ambassaden, eller hvad ved jeg. Man er ligesom med på vinderholdet der, og det er fraiserende og de er skriftkloge, får vi at vide. De står i et hjørne, og så mumler de surt til hinanden og peger over på Jesus og siger surt om ham. Den mand derovre, han hænger ud med tabere. Føj, hvad er det for noget? Der er noget, han er misforstået. Og Jesus han svarer så på den her sur mumlen der med de her linelser, hvor vi i dag, altså tre af dem, vi, vi i dag kun hører de første to. Og øh, jeg vil gerne særligt dykke ned i den allerførste, den med de 99 plus et for. Og så lige prøve at se den med friske øjne. Fordi jeg tror, når det er en ligelse, vi har med at gøre, så må vi godt tænke sådan lidt lignelsesagtigt. Det gør ikke noget, at du får nogle associationer. Det er jo en lignelse, det er jo ikke sådan 2 plus 2 er 4-agtigt. Det, det, når Jesus fortæller lignelser, så gør han det for at sige noget om Guds rige, som vi kender fra andre steder i hans forkyndelser og i Bibelen generelt. Okay? Så jeg tror ikke, at jeg begår vold på lignelsen ved at sige, at den næppe skal fortolkes som et nyttigt tip fra Jesus' side om, hvordan du skal lave en succesfuld øh, for virksomhed. Altså, hvis du vil til at drive for, så er det ikke den her linse, du skal lære dig af. Fordi øh, det, der, det der er det mest sandsynlige resultat, i, øh, når hvis du vil gå ud og lede efter at mistet et for, øh, og så efterlade 99 andre i Vildmarken, det er, at de 99 andre, de forsvinder også. De står derude i Vildmarken. Så det det, han, det den her mærkelige hørte gør, når han går ud og leder efter et mistet får og forlader de andre, det vil betyde 99 yderligere fortabte får. Og derfor så tror jeg, at det vil være bedst at antage, at Jesus han netop fremhæver det her ene mistede får for at sige noget til alle 100. Mm? Han taler om det her ene for, men i virkeligheden taler han om de alle 100 får. Det, som, og det han vil sige, det er det der kvalificerer dig til at blive reddet det er, at du indser at du er på afveje det der kvalificerer dig til at blive reddet det er, at du indser at du er mistet at du har brug for at blive fundet og det er jo en bøn, vi som kristne jeg håber, du kender til det i dit eget liv den her bøn, Jesus, jeg har altså brug for at blive fundet nu. Nu kan jeg ikke mere i egen kræfter. Han har måske fundet dig før, men du bliver ikke bare fundet én gang. Han er der hele tiden. Han er der hele tiden opsøgende. Og du har hele tiden lov til at bede Jesus. Jeg har brug for at blive fundet i den her situation nu. Jeg har brug for, at du griber ind at du kommer mig til hjælp. Det, der kvalificerer dig til at blive reddet, det er, at du indser, at du har brug for at blive fundet, at du indser, at du er mistet, at du er fortabt. Jesus ansøger med den her lignelse, faktisk, synes jeg, at selv om alle 100 får, så skulle far være så vil det ikke være noget problem for ham. Den her, sådan lidt Mærkelige, bizarre form for hyrde, der efterlader 99. Han har en god bedrift i os, og så efterlader han alligevel 99 ude i ødemarken. Bare for at lede efter en. Der tror jeg altså, man som virksomhedsleder vil sige generelt, der er lidt spild Der er lidt spild her. Jeg har 99. Vi kører videre. Røde tal på bundlinjen. Det er det, jeg mener med. Læs det nu som en ligning. Det kan noget. Det kan sætte nogle tanker i gang. Blandt andet den her tanke, at selvom alle hundrede så skulle fare vild, og helt ærligt hånd på hjertet, er vi ikke det? Så er det ikke noget problem for den gode hyrde. Fordi den virksomhed, Jesus han har, det handler ikke om forhold. Den virksomhed, Jesus har, det er hans først og fremmest specialiserer sig i og kan som ingen anden. Det har noget at gøre med at finde fortabte mennesker. Mm. Det er det, han kan. Det kan han til gengæld også bedre end nogen anden. Giv den her gode hørte en verden med 100 ud af 100 fortabte sjæle. Det er bare lige, som man siger med et ordsprog, vand på hans mølle. Det er lige hans kop te. Det er Lige præcis det job, han kan. Det er det område, han er kommet for at gøre noget ved. Det er hans metier. Giv ham en verden af tabere. Sådan som den her virkelige verden jo rent faktisk er. Den eneste virkelige verden, vi har. Giv ham den verden, og så vil han løse opgaven. Ikke bare en ud af 100, men 100 ud af hundrede. Men hundrede, ud af hundrede. Mm? Strammer vi skruen nu, begynder præsten at stå og fortælle lignelser over lignelser lige pludselig. Jeg håber, I kan høre, hvor vi er på vej hen. Lignelserne, de skal sige os noget om Guds rige, som Jesus og apostlene og profeterne siger andre steder i sit ord. Og hvad var det Gud, han sagde hos Esaias? Han sagde jo netop, at jeg bor hos den, der er knust og ved sådan en nedbåde, for at opleve, den nedbøde ånd og opleve det knuste hjerte med andre ord den her bøn Gud jeg har virkelig brug for at du finder mig nu i den her situation i mit forhold til det der andet menneske i det jeg ikke kan til selv det er, det er det jeg skal ikke stå og sætte en masse eksempler på du kender det godt selv De her 99 retfærdige personer, som han taler om, for øvrigt, øh, der ikke behøver omvendelse. Altså, øh, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønner, der omvender sig, eller over 99 retfærdige, der ikke har brug for omvendelse. Det er også noget, der er blevet spekuleret i, og du kan spekulere fra nu af og til Jesu genkomst. Ikke også? Men sagen er bare, at vi lever i en verden, hvor du ikke kan dele det op på den måde. Så mange bibeltolkere de tænker rent faktisk, at Jesus han er måske endda en direkte sarkastisk her, i hvert fald, at det er et retorisk greb, han bruger, når han taler om 99 retfærdige, der ikke behøver omvendelse. Og jeg tror, at det er, at i hvert fald i det mindste skal høres med et glimt i øje fra Jesus, fordi fakta det er, at der ikke findes, og der har aldrig nogen nogensinde været sådan mennesker nogen steder, nogen der kan klare sig igennem livet og ind i Guds rige, uden at blive fundet af Jesus. De findes ikke. Til gengæld, så findes der en, som han den gode hørte, der kan det der. Og han ønsker rent faktisk at gøre det for 100 ud af 100's vedkommende. Hvis du hører linelsen og så stopper, op og tænker, er I blandt de 99 retfærdige? Så tror du, du har misforstået den. Øhm, jeg tror, du skal stoppe med at tænke sådan. Det gælder ikke om at være I blandt de 99 retfærdige, men det gælder om at være den, der bliver fundet. Det er det, der kvalificerer dig til, til festen og glæden øh, i Guds rige. Det er, at der er en, der finder dig. Og det er den gode hyrde selv. Det er Jesus. Eller sagt på en anden måde, du er mistet, og det er netop det, han ser som en kvalitet. Det er rent faktisk det, at du er mistet, at du er en taber, at du er fortabt, som kvalificerer dig til at blive fundet. Det er præcis det samme, vi har i den anden lignelse, kvinden, der mister en mønt. I begge historier der er hovedfokus på selve den her redningsoperation, der går i gang for at finde det, der er mistet. I begge fortællinger der er det henholdsvis hyrdens målrettighed og kvindens målrettighed og indsats, der er det, der vi skal lægge mærke til. For det er et billede på Jesus selv. Det er et billede på Jesus selv. Det er det, der er det bemærkelsesværdige i de her lignelser her. Tænk over det på den måde. Hverken forret eller mynden gør noget for at blive fundet. Ja, det kan det godt være, det er forret, der sidder i tjørnekrat et, et eller andet sted og siger sådan, Mæh. men det er sådan ligesom det. En mynd kan ikke sige noget. Så der er sådan et element af, et ejendomligt element, der, der, der skubber til os vores, vores fornemmelse af, hvordan, hvordan er en god kristen? Fordi der er noget, der er en, 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 der er en, der er sådan en guddommelig passivitet i over det her, på en eller anden måde. Den der mønt, den kan ikke sige noget som helst. Den ligger bare dernede i mørket, i sofahønnen et eller andet sted, mellem popcorn og kuglepinden. Ikke? Den kan ikke sige noget. Den er helt afhængig af, at der kommer en og fjerner, og siger, haps, fundet. Og det er sådan, Gud er. Det er derfor, han har sendt Jesus. Og det er det bemærkelsesværdige, den her, Altså normalt, når vi tænker omkring det her med omvendelse, så tænker vi, jamen der er noget, jeg skal gøre. Og det kan du også godt finde steder sted i Bibelen, der siger. Men lige i de her lignelser her, der får vi altså at vide, at omvendelse, det kan også have noget at gøre med, at du lader dig finde. At det, at det simpelthen fra din side bare er den ene bøn, Jesus. Nu har jeg brug for at blive fundet. Du kan jo tage den med på sommerferie og se, om du skulle komme i sådan en situation. Hverken fåret eller mynten gør noget for at blive fundet. De hænger ud i et mørkt sted, et krat eller, eller ligger der i mørket under en sofa Og de er der bare i alt deres fortabthed, i alt deres mistethed, blivet væk, passivt. Og på den måde, der understreger begge linelser. noget, der er livsvigtigt at forstå, for ikke at ende på det selvretfærdige vintertime Der, hvor vi egentlig jo gerne, og vi har det indbygget i os, noget, noget for noget af os. Selv overfor Gud, så må der være noget, jeg, han skal have for ligesom at holde af mig og sådan den slags. Mm, ja, Jesus, han understreger med de her linelser. hvis den her udlægning i dag er, har noget på sig, at det lige præcis er vores taberstatus. <laughs> det er vores taberstatus, der gør os attraktive, hvis man kan sige det sådan. Det er det, at vi er mistede, at vi er fortabte, der får Gud til at opsøge og lede efter os og finde os. Hmm? Du kan også godt få det på almindeligt kirkesprog. Du kan godt få det på almindeligt kirkesprog. Det er vores sønder, og ikke vores godhed, der sætter gang i Guds frelsesplan. Det er på almindeligt kirkesprog. Og så er vi tilbage, hvor vi startede. Vi slutter, hvor vi startede. Hos taberne. De mistede. De fortabte. Jeg ved ikke, om I lærmer mærke til det, men der står om dem. Og måske er det en vigtig pointe, Der står om de her mennesker. Det er jo virkeligheden dem, der er blevet fundet. Og der står om dem, at de holdt sig nær til Jesus. Og så fortsætter det for at høre ham. De hang ved Jesus for at høre ham. Det var da interessant. De hang ud i Jesus, fordi de havde fundet et menneske, som så dem hver især ikke som en taber, men som et habs, et fund, <lødder> noget, der bliver fundet. <tødder> en, der så lige ind i deres indre med alle deres fejltrin og sønder og mørke og nederlag. Og så samlede han dem op alligevel og sagde, du er min, og nu skal der være fest. Og så holdt de fest sammen med andre ord, hos ham, der fandt de lykken. De fandt lykken hos ham. Ham, der bor hos den sønderbrudte og det synderknuste menneske. Hos ham, der blev deres knuste hjerter helet. For det er det, han kan. Det er hans... Det er det, er det Gud, han kan på en særlig måde. Søge at finde det mistede, det fortabte. Det, der ligger hen i mørke. Og så holde det er frem i lyset og giver det et nyt liv og helbred. Og så bliver der fest. Der er så altså den her sammenhæng mellem taberne. Det er dem, der er til fest hos Gud. De fundne det er også dem, der lytter til Guds ord. Det er dem, der lytter til Jesu ord. Alle toller og søndere holder sig nær til Jesus for at høre ham. Må vi se os alle sammen i den sætning, så er vi godt på vej. Lad os bede. Jesus, vi tager dig for de her forunderlige linser her, og jeg beder om, at du ved din ånd vil lægge til og trække fra i det, der er blevet sagt nu, og lad, lad, lad det... Der var mening med det her lignelse, da du sagde den første gang, arbejde videre i os. Jeg tager dig, fordi det har mindet, mindet om, at øh, der er ikke noget menneske, der ikke har brug for omvendelse, der ikke har brug for at blive fundet. Vi er alle sammen som det her vildfarende for, eller den her tabte mønt, der ligger i mørket. Og vi beder bare om, at du vil plante den bønd i vores indre i vores hjerter, igen og igen, livet igennem Jesus. Nu har jeg brug for at blive fundet af dig. Og tak fordi vi også kan få den erfaring. Tak fordi du har sat os i et fællesskab, hvor vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Og hvor vi kan lytte til dit ord, og hvor du kommer til os igen og igen. Og vi kan, som der står om tollerne og sønderne, holde os nær til dig for at høre dig. Vi beder om, at du vil udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lære os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærme du dem og lad dem få lov at vokse og vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi bær for ægteskaberne og de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi bær for skærm, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels få menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse giver smået til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille i et øjeblik og bede for en person eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Jeg beder for dem, som er udsendt her fra menigheden. ved for Kirsten Østerby i Jerusalem, om at du vil sige hende i hendes liv og gerning der. Vi også for Sofia Hansen i Tanzania. Jeg beder, at vi må, at hun må få en sikker rejse hjem. Hvis ikke hun er kommet hjem, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Mm. Ja. Vi beder for din kirke ud over jorden, alle dem, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi beder for den her verdens muslimer, at de må omvende sig og lære dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder for de jødiske folk, at de må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder om dig er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. I dit hellige navn. Amen.